0: Välkommen till Ekonomihjälpens Företagarpodd. Avsnitt 9, omsättningsstöd föreslaget, inspelat den 2 maj 2020. Din värd för dagen det är jag själv, Robert Lindblad, Ekonomihjälpens grundare. Denna podd använder vi för att sprida företagsekonomiskt kunnande, bra företagartips och för att lyssna med andra företagare vad som händer i deras värld. Idag kommer vi att prata om regeringens förslag om omsättningsstöd som nyligen lanserades, vad det innebär, hur det beräknas och vilka som kan få det. Denna podd är givetvis möjliggjord genom redovisningsbyrån Ekonomihjälpen. För mer information gå till ekonomihjälpen.se. Där finner du också fler avsnitt av vår podd och vår blogg. Där vi försöker sprida så mycket tydlig företagsekonomisk information som möjligt i dessa ovanliga tider. Nu kör vi! Ja, så idag ska vi prata om omsättningsstödet. Det här är alltså ett förslag som regeringen har kommit med och förslag innebär att det här är inte är beslutat än, men som vanligt så kan vi förvänta oss att det här kommer att gå igenom. Oppositionen har ju dessutom tryckt på ett förslag liknande det här så att vi kan med all säkerhet räkna med att det här går igenom precis som alla de andra förslagen som kom ut och man kunde faktiskt börja ansöka om innan de var beslutade nästan. När det här kommer beslutas, det är oklart. Det kan vara i slutet av maj i samband med att de även fatta beslut om det utökade korttidspermitteringen där man också kunde permittera bort 80% av arbetstiden som gäller från 1 maj nu. Men det är oklart när beslutet kommer att fattas. Det här är gjort för att man vill undvika massuppsägningar och för att undvika en konkursvåg så vill man ge ut det här stödet. Och De nämner också att det här är stöd till omställning för att vi ska räkna med en lång kris. och Det är lite oklart med vad vad det här innebär, omställning om vi tar det, då handlar det till exempel om att restauranger behöver ställa om till att leverera mer hämtmat jämfört med att leverera mat på restaurangen. Det kan vara taxiverksamhet som övergår till att mer köra leveranser än att köra människor. Så att verksamheterna behöver ställa om till att hitta nya intäktsvägar så att det här ska vara liksom ett stöd medan man ställer om verksamheten och hittar ett nytt sätt att leva i den nya verkligheten då. Vad det här innebär i praktiken när man söker stödet, det är dock oklart. Om man inte har en plan för omställning kommer man inte få stödet då. Måste man bevisa att man har gjort en omställning? Vad är tanken där? Det, det är oklart. Och mer information om det hoppas vi kommer senare om det på något sätt finns några sådana krav. Det är dock inte bundet till branscher. När vi hade stödet till hyresomsättning till exempel det är ju bundet till vissa branscher. Det var bara vissa branscher man kunde få det här stödet om det var restauranger eller hotell och så vidare. Men här finns det inga sådana krav. Utan det som gäller det är att företaget haft ett rejält omsättningstapp. Vad det betyder i rena siffror är att man ska minst ha tappat 30% av omsättningen under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Så man får ta fram sin bokföring och titta hur mycket sålde man för i mars och april 2019 och så får man titta hur mycket man sålde för i mars och april 2020 och om det är mer än 30% mindre 2020, då kan man få det här stödet. Är det mindre än 30%? Nej, då kan man inte få det här stödet, då är ingen del i söken. Man måste också ha en årsomsättning, det senaste räkenskapsåret på 250 000 kronor eller mer. Det gör att små företag som är lite mer biverksamheter, lite hobbyverksamheter eller sånt som inte riktigt har kommit igång, de får inte vara med på det här heller. 250 000 kronor i omsättning på ett räkenskapsår, det är ju väldigt lite dock. Så att majoriteten av företag som har verksamhet kommer att åka med på det här tåget. Då. Sen måste man ha F-skatt och det är väl en självklarhet, det är bara att du är registrerad som företagare. Det har ju alla aktiva företag som är seriösa åtminstone. Sen kan man max få 150 miljoner kronor per företag. Men det tror jag inte kommer att beröra allt för många som lyssnar på den här podden och slå i det taket. Om vi då sen går till hur mycket stöd kan man få? Ja, det beror på två saker. Det beror på hur mycket omsättning du har tappat, det som vi pratade om tidigare, hur mycket har den minskat. Och det beror på dina fasta kostnader. Och fasta kostnader, det är dina 5000 och 6000 konton i bokföringen, det som brukar heta övriga externa kostnader. Om vi tänker oss det som inte är fasta kostnader, det är ju till exempel det som ligger på 4 000 i bokföringen som heter material och råvaror och legoarbeten. Det är ju alltså det material som du använder för att bygga upp din produkt, råvarorna du använder för att laga din mat om du är en restaurang. Det är legoarbete som du kanske har när du snickar och så vidare. De räknas inte med där. Inte heller personalkostnaderna som kommer ner på 7 000 kontorna, de räknas inte heller med utan det är... Fasta kostnader som är din hyra, det är bilkostnaderna, det är redovisningsbyrån, revisorn. Allt sånt där som bara löper på oavsett hur bra det går för verksamheten i övrigt i princip. Så tänk att dina övriga externa kostnader är dina fasta kostnader. Så det är de två sakerna du behöver. Ditt omsättningstapp, hur mycket har du tappat i omsättning och hur mycket har du fasta kostnader under mars och april 2020? Så då tar du din resultatrapport, du tittar på övriga externa kostnader på dina 5000-6000 konton summerat och så tittar du på mars, april, hur mycket har du fått där. Det här bör din redovisningsbyrå lätt kunna hjälpa dig med att berätta. Det förutsätter ju att bokföringen är korrekt, att man har lagt det på korrekta konton. Men det får vi utgå ifrån. Har du inte det så kan du slå en signal till ekonomi så hjälper vi dig att reda ut det där och få lite bättre kvalitet. Så hur man räknar ut det jag har inte fått 100% bekräftat att det är så här man räknar ut det men jag är ganska säker och jag har läst andra källor som tolkar på exakt samma sätt. Det du gör är att de, du får max 75% i stöd och det är 75% av dina fasta kostnader, det är ditt maximala stöd. Det första du gör, du tar ditt omsättningstapp, du räknar ut hur mycket har du tappat i procent. Sen tar du det procentbeloppet gånger 75% som är det maximala stödet. Då får du fram en ny procentsumma. Det tar du gånger i dina fasta kostnader och så mycket får du i stöd. Jag ska ta ett exempel för att belysa det här. Och sånt här är alltid lite svårt att lyssna på. Det här är lättare när man ser. Så gå in på avsnittsanteckningarna så finns det ett exempel. Precis samma exempel jag drar nu. Plus att det finns en liten 1, 2, 3, 4 tågordning där ni kan läsa hur man räknar ut det här. Så om vi tar ett exempel. Du har haft en miljon kronor i omsättning under mars och april 2019. Du sålde för 500 000 i mars och 500 000 i april. Det blir en miljon kronor under mars och april 2019. Men under mars och april 2020 har du bara sålt för 500 000 för de här månaderna. 250 000 varje månad. Du har alltså tappat 500 000. Du gick från en miljon till 500 000. Det är alltså en halvering. Det vill säga en minskning med 50%. Så ditt omsättningstapp är 50%. Då har vi det där. Då tar vi 50% gånger 75%. 75% är den här fasta beloppet som är det maximala stödet man kan få. Och eftersom du har tappat 50% av din omsättning så kommer du att få 50% av det här maximala stödet. Och 50% av 75% är 37 och procent Så vi halverar de här 75%. Så om du tappar hälften av din omsättning, så får du hälften av det maximala stödet. och det maximala stödet var 75%. Så hälften av 75% är 37,5%. Nu tar vi titta på dina fasta kostnader under mars och april 2020. Hur mycket hade du fasta kostnader? Vi tittar på din resultatrapport över externa kostnader, det vill säga dina 5 000 och 6 000 konton summerade. Och säger vi att de är 200 000. Det var 200 000. Det var 100 000 i mars och det var 100 000 i april totalt 200 000. Nu tar vi de här 37,5 som vi räknade ut gånger dina fasta kostnader, du ser 200 000. Vilket ju då blir. 75 000. 200 000 gånger 37,5 blir 75 000. Så att ditt stöd kommer att bli 75 000 kronor i det här exemplet. Så det ni gör är att alltså, ni tar en resultatrapport för mars och april 2019 och i en resultatrapport för mars och april 2020 det här kan ni redovistitbjudet tillhandahålla er. Och så jämför ni de här. Här kan ni alltså hitta alla de här svaren. Ni hittar hur mycket omsättningen minskat, hur mycket fasta kostnader hade jag 2020 och så kan ni räkna ut hur mycket stöd ni kan få, om ni kan få stöd. Kom ihåg, de måste ha minskat med 30%. Annars så kan ni inte få stödet. Så så är det alltså stödet ser ut. Hur man beräknar det, vilka som kan få det. Det som jag vill tillägga till det här är att det kommer vara skatteverket som administrerar och kontrollerar det här. Det är alltså inte tillväxtverket som till exempel har korttidsperimenter, utan det här är skatteverket som sköter om det här. Och de pointerade. Att osanna uppgifter och annat fusk kan leda till fängelse. Och det här är ju lite skrämseltaktik men det är, det är berättigad skrämseltaktik. Vi brukar till exempel på ekonomihjälpen använda den här ibland om vi har riktigt slarviga kunder som tar förbjudna lån ur sina aktiebolag. Förbjudna lån det är om du i ditt eget aktiebolag lånar till dig själv. Det får du inte göra som ägare i ett aktiebolag. Du får inte låna ut pengar till dig själv. kallas förbjudet lån och om man tittar i lagens stränga mening så kan det som maximalt ge... Upp till två års fängelse. Det händer ju nästan aldrig. Speciellt inte för de här beloppen som våra kunder rör sig med. Men vi kan skrämmas med det lite grann. Om det är så att vi känner att våra kunder behöver bli skrämda för att hamna på den rätta vägen. Men i det här fallet så... Trycker de fram det här och vi märker ju också en strängare och strängare ton kring de här stöden. Tillväxtverket har fått hundratusen i ny personal som ska hjälpa dem. De har tagit in hökar från Skatteverket som ska hjälpa dem att hitta fuskare med korttidspermitteringen. Skatteverket själva har fått 150 000 kontrollanter som ska gå ut och Förlåt. de har fått 150, inte 150 000, 150 kontrollanter som ska gå ut och kolla de branscher som har personalligger, till exempel frisörer och restauranger och sånt där, för att se att korttidspermitteringen inte missbrukas där. Så det vi ska ta till oss i det här är att det här är ingenting, det här är inte lateral hajbanlådan, det, det här stödet ska gå till dem det behövs. Det här är inte sånt som vi ska sitta och använda oss av om vi inte har behov av det här stödet eller vrida till några siffror så att det ser bättre ut. Det här är ett stöd som är till för de som är drabbade hårt och vi låter dem få det. Och regeringen sa också slutligen att det kommer mer information för det är mycket som är oklart i det här hur det kommer fungera exakt och sånt där. Och eventuellt så behöver också EU-kommissionen godkänna stödet. Om ni kommer ihåg hyresänkningen, stödet till hyresänkning, det behöver EU-kommissionen godkänna också. Det kan vara så att de måste godkänna det här också, de ska kontrollera sådana bitar. Så det är mycket administration kvar men jobbet fortgår och vi... Jag tycker personligen att vi behöver applådera de åtgärder som tas. Och då menar jag inte bara själva förslagen och besluten utan även hur snabbt de här myndigheterna har, har agerat rent praktiskt. Hur snabbt de har fått till de här systemen. Hur snabbt de har fått systemen på plats. Tillväxtverket som fick, jag vet inte hur många ansökningar den första dagen när de öppnade för korttidspermitteringar. Vi vet kunder som hade pengarna på kontot 48 timmar senare. Det är det här så det är en ny lag Det är ett nytt system, det är ett nytt förslag Allting ska administreras och det går så här snabbt Vi måste faktiskt ta oss hatten Och applådera de här människorna Som sitter och gör det här jobbet på den sidan också Och det här var faktiskt Allt som jag hade att berätta idag Gällande omsättningsstödet Det är det nya förslaget som finns Det har inte hänt så mycket på de andra fronten Det har inte kommit så mycket annan information Som är värd att delge än så länge Så med det jag, Tvätta era jag fysiska händer om ni har möjlighet, sträck ut en ekonomisk hand och kör hårt. Du har lyssnat på Ekonomihjälpens Företagarpodd, avsnitt 9, Omsättningsstöd föreslaget, inspelat den 2 maj 2020. Din värd för dagen har varit jag själv, Robert Lindblad. Du hittar sammanfattning och länkar i avsnittsanteckningarna på Ekonomihjälpens hemsida och i appar som visar avsnittsanteckningar. Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni finner på ekonomihalpen.se. Ni kan också hitta oss på LinkedIn och på Twitter under Ekonomihjälpen och Ekonomihjälpen på LinkedIn. Med det så tackar vi för oss. Företagar lugnt!